0: Hello there und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Eine starke Woche im Crowdfunding-Bereich kommt auf uns zu, deshalb wollen wir keine Zeit verlieren. Es sind einige spannende Titel dabei und ich fange mit meinem ersten Highlight an. Ich habe noch ein zweites oder wahrscheinlich habe ich sogar noch. Zwei weitere. Ja, aber mit meinem ersten Highlight fange ich an, äh, nämlich Company of Heroes, äh, the second edition. Company of Heroes, wer den Kanal verfolgt und äh, letztes Jahr gesehen hat, äh, meine Highlight-Serie des ersten Halbjahres, bzw. des zweiten Halbjahres, zusammen mit Fabian von Game Overbrett spiele, der weiß, dass auf Platz 1 ähm, im zweiten Halbjahr Company of Heroes bei mir war. Ich habe es noch nicht so richtig geschafft, ein Video dazu zu machen, denn das... Also, also, ein Review oder so könnte ich schon zu so machen, habe es oft genug gespielt, aber ähm, ich wollte dann eigentlich mal ein Regelvideo zu machen, aber das ist halt, wird halt wirklich sehr aufwendig, weil das Spiel ist gigantisch groß, das Material ist beeindruckend, wirklich beeindruckend, die Terrain Packs und so. Also, ich werde euch da auf jeden Fall noch um mal was zu zeigen. Ähm, wahrscheinlich jetzt auch während die Kampagne läuft, äh, damit ihr da auch nochmal so einen Eindruck gewinnen könnt. Aber ja, also im Moment ähm, habe ich bisher nichts auf dem Kanal, ähm, einfach weil es. Der, weil der Aufwand enorm war und weil dann recht schnell angekündigt wurde, dass es eine zweite Edition geben würde, die auch überarbeitet werden soll. Und hier ist sie jetzt. Sie soll jetzt am kommenden Dienstag starten. Ja, Company of Heroes basiert auf dem Computerspiel, haben hier aber ein Brettspiel. Ähm, um das jetzt noch ganz kurz zu beenden <lacht> mit dem Spiel des Jahres letztes Jahr mit Fabian, mache ich jetzt übrigens ähm, heute am Abend ähm, das Video zum ersten Halbjahr 2022. Das heißt, da könnt ihr euch auch drauf wieder auf eine coole Liste freuen, die dann bei ihr eben und bei mir kommen wird. Gut, genug der Eigenwerbung. So, die haben jetzt hier geschafft, das Brettspiel umzusetzen und ähm, wie gesagt, ich bin sehr angetan, das Computerspiel ist ja ein Echtzeitspiel, das war hier ursprünglich auch der Plan, ich glaube, es gibt auch diesen Modus, aber eigentlich das Spiel nur Verrückte, äh, man spielt das rundenbasiert und ähm, das funktioniert wirklich gut. Es ist natürlich grundsätzlich ein kompetitives Spiel, ja, wo es darum geht, gegeneinander zu kämpfen, aber der kooperative Modus funktioniert sehr gut. Kritikpunkt war bisher für mich: ähm, man konnte jetzt nur gegen die Deutschen spielen, man konnte das ein bisschen hausregeln und dann auch gegen andere Fraktionen spielen. Als Fraktion habt ihr in der Box die Engländer, die Sowjets, die USA, ähm, die deutsche Wehrmacht und ähm, das Oberkommando West nochmal als extra Fraktion. Die musste man extra kaufen. Das war in der alten Grundbox, ganz wichtig. Wir gehen jetzt nämlich gleich darauf ein, hier ändert sich etwas. Nicht nur an den Regeln hat sich etwas verändert, sondern auch an, an manch anderen Stellen, nämlich beim Umfang. Ja, und das ist wichtig, wenn ihr die Preise miteinander vergleichen wollt zwischen den Kampagnen. Ihr seht hier krasses Material und es sieht wirklich so geil aus. Was hier ähm, Quatsch ist, ist die ähm, Panzer stehen ja einfach so rum. Ihr habt nämlich eigentlich hier so eine Trace, wo ihr dann auch Würfel reinpackt. Das ist ein cooles Kampfsystem. Hier sehen wir es auch mit den Einheiten. Und die Panzer haben das natürlich auch, weil die bestimmte Würfel haben. Äh, bei diesem Spiel ist es auch sehr schön gelungen. Man hat erstmal einen Einstiegsmodus, wo ähm, die Ausrichtung der Panzer zum Beispiel noch nicht so wichtig ist. Und später wird das wichtig, wo wo man die angreift, mit welcher Munitionsart angegriffen wird. Ähm, High Explosives gibt es dann auch kritische Treffer. Man hat eigene Headquarters. Die Fraktionen spielen sich sehr unterschiedlich. Äh, man hat unterschiedliche Kommandeure, die den ähm, Fraktionen richtig ein richtig eigenes Profil geben. Das ist sehr geil. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Material ist auch der Hammer. Es gab auch die Option mit den... Ähm Figuren aus Metall. Ich habe die aus Plastik. Reicht vollkommen aus. Genau, hier seht ihr so ein bisschen, was beim letzten Mal die stretchkurs waren. tonnenweise Material. Ich habe alles mitgenommen damals. Es waren gut 450 Euro. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das jetzt machen wollt, wenn es überhaupt alles gibt, dann werdet ihr noch weit, 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 weit aus höher sein. Ähm, wenn ihr das alles haben wollt. Gut. Ähm, eine Sache, auf die ich hier gleich hinweisen will. Also, wir haben tonnenweise Material. ist eine geile Qualität. Ja, das Spiel macht richtig Spaß. Aber eine Sache, die ich wirklich ganz klar sagen muss. Ich fand den Service... Und auch teilweise die Kommunikation ähm, von Bad Crow Games unterirdisch. Und das muss ich hier ganz klar sagen. Ich schiebe es mal auf dilettantisch und wir wissen nicht, oder sie wissen, sie wussten nicht, was sie tun. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt besser geworden. Auch war es ein tolles Material. Die alte Corebox hatte die vier Fraktionen drin. Die Box war nicht dafür ausgelegt, dieses Gewicht zu halten, bei ganz vielen Leuten eingerissen. Äh, da gab es dann irgendwann Ersatzboxen, die waren aber auch nicht besser, das also sind einfach nur noch mal eine neue Box und dann kannst du es dann wieder zu Hause dir zerreißen lassen, die sollte man dann verstärken. Ähm, ich hatte auch, ich habe eine Sammelbestellung organisiert gehabt, da gab es auch einigen Trouble. Also ich muss sagen, kundentechnisch hm, haben sie mich nicht vom Hocker. Aber das Spiel ist cool und deshalb bin ich wieder dabei und ich schieb's mal auf wir haben eine Erfahrung gemacht. Gab es auch tonnenweise Verschiebungen. Ähm, wie viel da jetzt ihre Schuld war, das, das wage ich nicht einzuschätzen. Sehr cool sind wirklich diese Trace, die man hier hat mit den Fraktionen. Hat alles seinen Platz. Ja, und hier die Kirche ne? und die, die Gebäude. Also nehmt das unbedingt mit. Das sieht mega geil aus. So, was gibt es jetzt Neues? Ich habe das jetzt mal hier vom Discord-Server runtergeladen. Also. Für alle neuen Bäcker gibt es für 99 Dollar das neue Grundset. Also das das gab es, glaube ich, auch schon im alten, aber das haben die noch mal ein bisschen verändert. Hier sind nur zwei Fraktionen drin. Das ist für zwei Spieler gedacht. Ganz wichtig, ihr habt hier nicht die vier Fraktionen. Das hat im letzten Kickstarter, ich muss nochmal mal gucken, weil ich ja die Sammelbestellung gemacht habe, wir hatten es ein bisschen günstiger, aber hat das auch 99 Dollar gekostet, aber mit vier Fraktionen. Wenn ihr wie ich neu äh, nicht neu seid, sondern wieder dabei seid, dann bekommt ihr hier die Möglichkeit für 50 Dollar, 49 Dollar ein Upgrade Pack ähm, zu kaufen. Dort sind äh, die neuen Maps drin, neue neuen Regeln. Die Regeln haben sie sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ähm, die waren jetzt nicht so der Überhit, aber sie haben jetzt die Regeln präzisiert und ihr kriegt das Regelheft und dabei äh, sind die neuen Sachen blau markiert. Finde ich sehr cool, ähm, so dass man immer sagen kann, okay, ich kenne die Regeln eigentlich schon, kann jetzt aber reingucken, okay, was ist blau, was ist neu. Äh, das finde ich sehr angenehm. So, was haben wir noch? Ähm die Terrain Packs ähm, ja und hier könnt ihr euch dann die einzelnen Spieler dazu kaufen, das wird eine richtig krasse Nummer ne? Äh, also wir sehen hier wahrscheinlich sind hier Amerikaner und Deutsche drin und dann haben wir hier die Sowjets und die Briten, die Briten machen viel mit dem Terrain, wahrscheinlich haben sie die zusammengepackt ähm, möglich, weiß ich nicht ähm, ja hier drüben gibt es die Lost Brigades, also mehr nehme ich mit, ist cool und äh, kooperativ wurde überarbeitet und sehr cool. Und deshalb ist einer der Kritikpunkte von mir aus der ersten man hier weg, nämlich hier steht äh, The new second edition co expansion now features all five factions. Das heißt, ich erwarte jetzt, dass man gegen alle fünf Fraktionen kooperativ spielen kann. Mega geil. Freue ich mich riesig drauf. Ähm, das AI-System sollte noch weiter überarbeitet werden. Ich fand das schon gar nicht schlecht. Also das hat einem gut gefordert. Und eine der großen Stärken in meinen Augen des äh, kooperativen Spiels ist der Fog of War, diese Mechanik, die funktioniert noch besser in meinen Augen als im kompetitiven Spiel, weil man lange Zeit nicht weiß, ähm, wer, wer äh, sich dort auf uns zubewegt, also gegen wen wir kämpfen werden. Also Scouting ist ganz wichtig, Sichtlinien sch zu schaffen, sowas wie das in einem guten taktischen Spiel sein muss. Also sehr gutes Spiel, es ist kein Wargame, ja? das mag manche enttäuschen, ich glaube aber für viele wird es den Eingang. Einstieg vereinfachen. So, und dann gibt es hier unten ein drittes Terrain-Pack, welches sich hauptsächlich auf, ähm, ja, Sachen, die halt die Sichtlinie blockieren, Bäume und so. Also noch mehr E-Mail-So nehme ich mit. 55 Dollar ist viel Geld. Das Spiel ist aber top, wie gesagt. Und äh, Dice and äh, Tray-Pack für 24 Dollar. Ja, das empfehle ich euch auch. Nehmt es mit. Es sind zu wenig Würfel in der Grundbox gewesen. Ähm, also wir haben es in der Regel... 2 gegen 2 gespielt, also 2 menschliche Spiel gegen 2 mal KI und äh, da war es mit dem Würfeln schon knapp und wir wollten noch nochmal eine 3 äh, gegen 3 Partie sozusagen machen, das wird schwierig. ne? Und ja, das Legacy Map Pack, ich habe auch dieses World Builder Pack, ähm, ich glaube, das lohnt sich nicht so enorm für Leute, die es kooperativ spielen wollen. Wenn ihr es kompetitiv spielen wollt, da könnt ihr euch eigene Karten noch erstellen. Ihr habt, glaube ich, 14 Szenarien drin, die auch teilweise überarbeitet wurden. Ähm, ich glaube, dieses World Builder pack würde ich im Nachhinein nicht nochmal mitnehmen. Ähm, da habe ich einfach damals den All-In genommen und gesagt, komm, was soll's? Ähm, Im Nachhinein würde ich es nicht machen. Also, Company of Heroes, ich bin mit allem, was hier auf der rechten Seite ist, garantiert dabei. Hoffe, dass sie das diesmal besser hinbekommen. Das Spiel ist schon richtig geil und wirklich, macht wirklich Spaß. Ähm, schafft es in vielen Bereichen, gerade, ähm, ihr habt am Anfang diese Gebäude, ihr habt so ein gebäude Gebäudetableau und... Ähm, Müsst die anderen sozusagen nach und nach freischalten, um bessere Einheiten zu bekommen und ihr müsst immer mit euren Ressourcen haushalten, ihr nimmt Flaggenpunkte ein, also Capture the Flag im kooperativen Spiel wie im kompetitiven Spiel, ja, macht mega Spaß, also sehr cool, ich hoffe, dass es noch ein paar coole ähm, kooperative Missionen gibt, das fehlt dir noch so ein bisschen, war ja solo oder kompetitiv, da würde ich mir noch ein bisschen was wünschen. So, das also zu Company of Heroes. Ein anderes Spiel bekommt auch eine Neuauflage beziehungsweise Eine Erweiterung ist das bessere Wort eigentlich, nämlich Summit äh, in Deutschland erschienen beim Schwerkraftverlag unter dem Namen Gipfel. Ich habe es noch nicht gespielt, muss aber dazu sagen, ich bin, äh, ich habe so eine so ein Ambivalentes Verhältnis kann man sagen zum Bergstein. Ich habe auf der einen Seite eine riesen Faszination dafür und kann verstehen, dass Menschen äh, auf die höchsten Berge der Welt steigen wollen. Ich finde den Film Everest genial, habe danach auch die, die Bücher von Jane, John Krakauer und äh, dem russischen Bergsteiger, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann, ähm, gelesen, weil es ja damals zu so einer großen Tragödie dort kam. Und ähm, ja, Aber auf der anderen Seite finde ich es halt unverantwortlich, eigentlich sich in diese Todeszone zu begeben. Finde aber gerade dieses Thema Bergsteigen mega geil und interessant für ein Brettspiel, ja. Weil an, gerade so eine Seilschaft, da ist ja Kooperation am Berg sehr wichtig. Natürlich kann man auch kompetitiv das sehen, weil dieser Kampf am Berg, aber... Ja, es gab die Duelle direkt am Berg, aber meistens waren die Leute nicht gleichzeitig am Berg, wo darum gekämpft wurde, sondern versetzt. Manchmal Jahre, manchmal ein paar Tage. Es gibt immer nur so gewisse Zeitfenster. Wie dem auch sei, ähm... Ich würde mir da kooperativ noch ein bisschen mehr wünschen. So, Summit ist also ein Spiel, welches auch ähm, von den Entwicklern ist. Ich habe jetzt gerade nicht nochmal nach dem Namen geguckt, aber ich glaube, Connor ist sein Vorname. Er hat auch Inside-Up-Games genommen. Von ihnen habe ich auch das sehr geschätzte und letztes Jahr sehr viel gespielte äh, Ancient City, wo ist es? Nee, wie heißt es? Ah, so. City Builder Ancient World, das habe ich noch schnell nachgeguckt, steht hinter mir, ähm, City Building Spiel, was ich sehr cool fand, ist auch von ihnen, deshalb einen gewissen Vertrauensvorschuss haben sie von mir auch schon und das Spiel kam mir auch wirklich recht gut an, wenn ihr noch andere bergsteiger Bergsteigerspiele habt, die kooperativ sind, also nicht so K2 oder so, äh, dann schreibt es mir mal gerne, ähm, wäre ich mega daran interessiert, denn mein Kritikpunkt an dem Spiel ist, ich der Berg im Hintergrund sieht cool aus, aber optisch holt es mich halt einfach nicht so sehr ab. Ich werde es aber mal ausprobieren. Vielleicht kriege ich jetzt äh, auch demnächst schon eine Kopie. Mal gucken, was, ob ich auf dem Sekundärmarkt irgendwie was finde. Äh, Englisch oder Deutsch, ich glaube hier der Sprachanteil ist in Summe übersichtlich, sodass mir das nicht so wichtig sein wird. Und ja, ihr habt dann halt diese Routen. Und wichtig ist natürlich immer, nicht nur auf den Berg kommen, sondern auch wieder runterkommen. Ein gewissermaßen natürlich auch ein Ressourcenmanagement-Spiel. Und dann auch die Frage, wann man hochsteigen will. Ja, wie gesagt, grafisch holt es mich leider nicht so ab. Das ist eine Erweiterung. Es gibt schon eine andere auch. In Sanity, da wird es wahrscheinlich um Wahnsinn und Höhenkrankheit gehen, was ja ein großes Problem ist beim Bergsteigen. Und die soll auch kompatibel sein mit allen Erweiterungen, also Yeti oder Teams sind die Erweiterungsnamen genau kann kompetitiv gespielt, kooperativ und auch solo. So, ich werde es mir mal angucken, bin gespannt drauf und hoffe, dass es bald mehr Informationen geben, weil das ist bisher alles, was wir hier zu sehen. So, dann haben wir als nächstes Ganjin, wenn das so ausgesprochen wird, Three Kingdoms. Wir sehen, so viele Bilder haben wir noch nicht da. Was ich bisher weiß, ist das, was sie mir zugeschickt haben und ein paar Bilder, die sie hier haben. Um, es ist nämlich ein kooperatives Spiel, zwei bis sechs Personen können das spielen. Es spielt im antiken China um, und jeder kontrolliert hier eine Fraktion, man hat einen Stadtaufbau, man hat Truppen, man hat Helden und eine interessante 3D-Map, die wir jetzt hier auch auf den Bildern sehen werden, die sieht wirklich ganz cool aus kann mir aber vorstellen, dass das insgesamt dann auch eine relativ teure Sache werden soll. könnte, so gut, hier, genau, hier sehen wir es nochmal ein bisschen ähm, von weiter weg, hier mit den diesen kleinen Miniaturen, also bin interessiert, was da so der, oder ich finde es interessant, mal zu erfahren, was dort am Ende der Preispunkt ist, ihr wisst, China ist nicht so extrem mein Thema, ähm, aber ja, für euch wollte ich es trotzdem hier mit haben, und sie hatten mich halt so lieb angeschrieben und gebeten, dass ich sie auch hier mal mit erwähne, habe ich damit gemacht, also ganz Three Kingdoms soll auch diese Woche starten. So, dann haben wir Hijacked. Ähm, Hijacked ist gewissermaßen ähm, der Unterhändler, welches beim, Frost, äh, beim Frosted Games erschienen ist, auf Deutsch ähm, Hostage Negotiator. Und das aber jetzt in der kooperativen Variante. Ein bis vier Spieler, am besten zwei steht hier. Ähm, genau, wir spielen eine Gruppe von... Unterhändlern, die im Jahr 2050 versuchen müssen, Passagiere aus einem Flugzeug zu befreien, welcher halt von ja, Terroristen entführt wurde und sie, ja, wir müssen versuchen, sie rauszuholen. Das Spiel läuft rundenbasiert ab. Wir versuchen mit einem Würfelsystem, so steht es hier, Passagierkarten zu bekommen, Aktionen auszuführen, Forderungen zu erfüllen bzw. auch zu stellen gegenüber den Entführern und natürlich Vertrauen aufzubauen. Was mich hier so ein bisschen triggert, ist die Grafik. Ähm, das ist hier von dem Micho, ähm, Ich glaube, so nennt er sich auch, der Micho, ähm, Welcher unter anderem Architekten des Westfrankenreichs, diese ganze Serie und Räuber der Nordsee ist ja, glaube ich, auch die Reihe. Äh, das ist nicht so meine Grafik. Ähm, das Thema finde ich sehr interessant. Aber hier, das ist mir jetzt wieder leider so ein bisschen ja, over the top. Hätte ich mir, muss ich sagen, so eine ernstere Grafik äh, gewünscht, denn das ist auch ein ernstes Thema. Und ähm, da finde ich halt den Unterhändler grafisch wesentlich ansprechender. Werd's mir aber trotzdem angucken und mal gucken, ob ich darüber hinwegsehen kann. So, das ist jetzt dann schon der fünfte Titel, der jetzt kommt, nämlich Snapship Tactics, Snap -Ships -Tactic, ein Spiel von Lavender Studios. Und da schrillen bei mir schon die Alarmglocken. Äh, wenn ihr ja den Verlag nicht kennt, ja, die haben schon so ein paar naja, Probleme immer mal bei ihren Kampagnen gehabt und wenn man auch ganz ehrlich ist, ja, hier Evil Dead 2 ist mit eins ihrer bestbewerteten Spiele mit 7,1. Ja, viele Sachen so im 6er-Bereich, 5er-Bereich. Ähm, ihr seht hier, ne, wo das dann, dann hochgeht. Also jetzt nicht für die Überspiele bekannt und aktuell gab es da immer wieder Stress bei dem Projekt zu dem Brettspiel äh, zu Definity Original Sins, was ja ein sehr beliebtes und von mir auch Verehrtes ähm, Computerspiel ist, also der erste und der zweite Teil sind geniale ähm, Rollenspiele am Computer. Und da war ich immer mal drauf und dran, in den Late play reinzugehen, aber da gibt es nur Theater. Es heißt, sie sind auch da rausgeflogen und das Studio, welches die Computerspiele äh, gemacht hat, ja, und auch über Crowdfunding unter anderem finanziert hat, soll sich dem jetzt selber annehmen. Ja, das. Ja, also, ich weiß nicht, Lavender Games, ich würde es euch nur sagen, die haben auch eine gewisse Hintergrundgeschichte. Gut, ähm, aber könnt ihr gerne, falls ihr da andere Erfahrungen gemacht habt oder die ihr auch gemacht habt in der Richtung, ähm, könnt ihr natürlich gerne, gerne nochmal schreiben. Das Spiel klingt nämlich aber eigentlich total cool. Das Spiel ist auch kooperativ, also es geht sowohl kompetitiv wie auch ähm, Solo. Übrigens, das war bei äh, Genshin Three Kingdoms auch so. Mm. Und ist eigentlich heute eh so ein Motto. Bis auf Hijacked ähm, ist jedes Spiel, was ich euch heute vorstelle, äh, in der Hinsicht so machbar. Und genau, worum geht es bei dem Spiel? Am Anfang bauen wir uns erstmal ein Raumschiff. Und wenn wir sagen, wir bauen uns ein Raumschiff, dann bauen wir uns ein Raumschiff. Ähm, ihr seht es hier auf der Webseite. <lacht> Hunderte von Teils haben sie zur Verfügung und ihr baut euch dann euer Raumschiff zusammen. Sieht das cool aus? <lacht> ich finde es mega. Ähm, genau, jeder baut sich da so sein Raumschiff zusammen. Und wie gesagt, ihr könnt es gegeneinander spielen, aber vor allem auch kooperativ. Das sind dann taktische Gefechte. Ihr äh, bewegt euch ein bisschen äh, ähnlich hier du, zu X-Wing, so sieht das für mich aus. So hat man hier das Bild eben. Genau, hier sehen wir dann mit den Karten, mit den Modulen. Also das klingt echt spannend, sich das alles aufzubauen mit den Würfeln. Ähm, genau, hier hier ist die Schablone. Ja, also, so sieht das für mich so ein bisschen aus, ne? dass die Bewegung ähnlich wie bei dem Skirmisher X-Wing von äh, Fantasy Flight Games äh, funktionieren wird. Und ja, sieht Interessant aus, aber wie gesagt, ich muss es mir genauer angucken. Ähm, ihr setzt halt, wie das sich für so ein Raumschiff-Spiel äh, gehört, setzt ihr eure Energie ein, um ähm, sich zu bewegen, um auszuweichen, um eure Waffensysteme, die unterschiedlich sein sollen, äh, durchzuladen und halt am Ende in diesen Dogfights zu gewinnen. Jo, und der letzte Titel in der Spieleschmiede, nämlich Dice Throne Adventures, gibt es jetzt endlich in der Schmiede. So, und das ist für mich... Ein interessanter Punkt. Ich habe dazu letztes Jahr ein Video gemacht und wenn euch Dice Throne Adventures interessiert oder allgemein Dice Throne, dann guckt bei mir im Kanal. Ich werde sie auch verlinken, beide Videos. Ich habe sowohl das kompetitive Spiel als auch dann die kooperative Erweiterung Dice Throne Adventures dort vorgestellt. Und es ist eines der schönsten Spiele vom Material, welches ich in meiner Sammlung habe. Und wenn ich oft hier meine Porträtaufnahmen mache und ihr mich seht, seht ihr die Boxen auch im Hintergrund. Wir haben die Kampagne damals durchgespielt und äh, ja, es hat uns Spaß gemacht, aber das Spiel hat ganz viele Probleme ähm, in der Hinsicht, dass man einfach sagen muss, es sind so viele vertane Chancen. Und man ärgert, also ich habe mich während des Spiels ganz oft geärgert und gesagt, Mensch, hier hätte man so viel mehr machen können. Ähm, manche böse Leute sagen zu Dive Throne, es ist Kniffel in maximal überproduziert. Ja, vielleicht ist es das, aber es ist eigentlich auch viel mehr. Ihr habt auch einen Karteneinsatz. Das Problem aber eins zum Beispiel davon ist, ähm, effektiv nutzt man nur zwei bis drei Fähigkeiten davon überhaupt, auf die anderen lohnt es sich eigentlich nicht zu würfeln, außer der erste Würfelwurf lief genauso, äh, dass ihr das fast schon zusammen habt das heißt, die, die Taktik ist überschaubar, dann hat man hier versucht so, so einen Crawler drauf zu bauen aber hat auch die wesentlichen Dinge äh, verzichtet, wie äh, Bewegung. Nehmt, man bewegt sich nicht immer sofort in den, in den nächsten Raum, auf die nächste Karte. Es fühlt sich so antiklimatisch an. Äh, nehmt auf jeden Fall nicht die Miniaturen. Die braucht es hier überhaupt nicht. Ja, ihr seid hier bei 99 Euro. Ähm, wenn ihr jetzt hier die Helden... Äh, ihr, könntest, ihr braucht die Helden. Ne? Also hier sind keine drin. Ne? Das heißt, ihr braucht Helden, um das Ding spielen zu können. Also die 99 reichen nicht. Ihr braucht mindestens ein, äh, zwei Helden oder vier Helden, je nachdem, wie viele Helden ihr spielen wollt. Hier sind nur die, die Bosse sozusagen drin. Die Bosskämpfe sind das Coole. ja. Also diese Portal Crawls sind mega langweilig und total grindy. Und ja. Und ich sage sag das alles hier. ne? Ich bin ja, ähm, oder die die See Happy Shops ist ne, mein, mein Kanalpartner, sponsoren ja meine Videos. Und ähm, deshalb habe ich auch überlegt, ja, kannst du das jetzt eigentlich machen? Aber... Man muss ja ehrlich sein und äh, in, der, in der Klausel äh, mit der Spieloffensive ist nicht mit verbunden, ähm, dass ich alle Spiele hochloben muss äh, von ihnen und das kann ich bei dem Spiel ehrlich gesagt nicht und ich möchte euch da eine ne ehrliche Ansage machen, dass ich ehrlich gesagt sagen muss, das Spiel ist diesen Preis einfach nicht wert. Ja, ähm, Das ist in meinen Augen aber Dice Throne auch schon nicht, ähm, was dann kompetitiv ist, aber das Dice Throne vielleicht noch eher, weil es eine witzige Idee ist, aber ihr habt also guckt, sagt, guckt das Video ähm, dazu, geht hinten einfach in die Stärken und Schwächen rein, da könnt ihr euch das angucken, wo ich das so zusammengefasst habe, aber das Spiel hat für mich deutlich überwiegendere Schwächen und das liegt am ungenutzten Potenzial. Diese Bosskämpfe sind cool, die machen Spaß, aber es ist anders, als ich es von, von anderen Spielen kenne, ne? wenn man so Kartenspiele hat wie, wie Magic. Oder Hearthstone. ja, wo das so ein Hin und Her ist und wir heilen uns wieder hoch und am Ende, am Ende waren wir kurz vorm Verlieren und haben es wieder hochgeheilt und sind zurückgekommen. Ich habe hier einen Paladin gespielt. Wenn es gut lief, habe ich mich mal um zwei geheilt. Ja, oder man, im Bosskampf hat man einen gemeinsamen Gesundheitstracker. Also das Spiel ärgert mich einfach, wenn ich nur darüber nachdenke, was ist ein Potenzial verschenkt? Es wirkt äh, wie, ja, so schnell kommen wir, machen mal was, damit wir hier den kooperativen Mar Markt mit ähm, aufnehmen. Ich hätte mir echt gewünscht, sie hätten sich dort mehr Zeit genommen, denn die, die Möglichkeiten wären definitiv da gewesen. Man hat dieses Legacy-Element, man verbessert sein Deck, aber es gibt keine persönlichen Deckkarten, sondern es sind so allgemeine Karten und die besten Karten sind aber effektiv die persönlichen Deckkarten. Also ich habt von Anfang an, habt ihr alle Ausbaustufen die ihr, die ihr haben könnt in eurem Deck und je nachdem, ob ihr sie nun zieht oder nicht zieht, ähm, könnt ihr euch dann halt hochleveln und da auch, wenn am Anfang ihr keine Karten davon zieht, könnt ihr bei den Bossen dann eigentlich schon Lebewohl sagen, also das ist nicht ausbalanciert in meinen Augen und wie gesagt, wird viel, viel Potenzial verschenkt. Die deutsche Version ist toll, dass die Offensive das jetzt macht oder Happy Shops das jetzt macht, ähm, wer ist es hier genau, damit ich nicht wieder Ärger kriege mit dem Frank, das Grimspire, ja, das Grimspire, ähm, ich denke, sie werden das schaffen, das zu finanzieren, weil genug Leute mitmachen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, aus meinen Augen lohnt sich das nicht für diesen Preis. Wahnsinn, auch wenn ihr, wenn ihr dann hier hochgehen wollt und dann ähm, mit den Miniaturen. Deshalb lasst die Miniaturen weg. Und wenn ihr dann hier noch die großen, coolen Boxen haben wollt, die ich habe, zahlt dafür jede nochmal 45 Euro dazu, könnt ihr dann einsortieren. Natürlich ist das geil, aber es ist ein Riesenkostenfaktor. Und ich will dabei nicht sagen, ja, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, dass das unverschämt ist und keine Ahnung, es ist eine hohe Materialqualität, ja, und es ist auch eine Arbeit, das zu übersetzen und die Preise, ist immer unfair, das auch mit dem alten Kickstarter und so zu vergleichen, das ist ähnlich wie bei Company of Heroes, das ist schwierig, ne die Preise haben einfach deutlich angezogen, aber ich sage einfach nur, wenn ich das hier sehe, 450 Euro, sorry, niemals, also was ich für 450 Euro, wenn ich dann ein Spiel sehe wie Company of Heroes, was ich euch ja heute am Anfang vorgestellt habe, dieses Spiel kann in diesem Bereich äh, tatsächlich viel, viel mehr aufwarten und das, das passt einfach nicht zusammen. Wenn ihr es unbedingt ausprobieren wollt, dann nehmt es hier für die 99 Euro. Das ist irgendwie okay, sage ich jetzt mal noch, weil da ist auch wirklich viel Material drin und dann holt ich euch hier zwei Helden, vier Helden, die könnt ihr jetzt ja schon holen oder vielleicht habt ihr sie schon, dann probiert es mal aus. Aber wie gesagt, ich war wirklich enttäuscht davon, aber noch mehr Informationen findet ihr dann ähm, in meinem Video dazu. Okay, so, das zu den allgemeinen Informationen diese Woche. Viele spannende Titel. Also ich fasse für mich nochmal zusammen. Company of Heroes ist für mich Pflicht. Summit wahrscheinlich auch. Vielleicht hole ich mir da vorher schon etwas und gucke, ob ich jetzt überhaupt die Erweiterung brauche. Aber es war für mich nochmal schön, das in Erinnerung zu führen. Für euch nochmal die Hausaufgabe, wenn ihr ein cooles kooperatives Brettspiel zum Thema Bergsteigen habt, Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Hat letztens super geklappt bei Würfel Würfeleinsatzspielen mit Batman. Ein Spiel, mit dem ich sehr viel Freude habe. Aktuell. Äh, Hijack klingt auch interessant. Da holt mich die Grafik nicht so ab. Und ähm, Snapships, Tactics ist auch cool. Aber ja, Vivenda Games. Ähm, bin ich ein bisschen vorsichtig. Jo, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind. Seht ihr das auch so? Seht ihr das ganz anders? Ich bin gespannt drauf. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.